0: ¿Quién serías hoy o cómo sería hoy tu vida si esa relación que tuviste en el pasado hubiera prosperado y no hubiera terminado? ¿Cómo sería tu vida o quién serías tú hoy si la primera relación que tuviste hubiera salido bien y se hubiera prolongado hasta hoy? Si haces ese ejercicio de, de imaginación, probablemente llegues a dos conclusiones extremas. Qué pena que eso no saliera bien. Porque hoy mi vida sería una vida soñada. O qué bien, que eso no salió bien. Porque mi versión de ese momento nunca hubiera evolucionado para llegar a ser quien yo soy ahora. En los dos análisis hay un componente de apego. En el primer caso me apego. ...a que si eso hubiera estado yo hoy sería feliz. Por tanto siento que yo mismo no me proveo la felicidad... ...que ese es un tren que pasó. Hay gente que lo identifica en una relación... ...ese era el tren de la felicidad y ya pasó. Y hay gente que tiene tal necesidad... ...que lo identifica en cualquier posibilidad que tiene alrededor. Cualquier tren que pase, da igual a dónde lleve... ...me vale para sentir que voy hacia la felicidad... ...porque realmente lo que me da miedo... Es estar parado, es estar conmigo. Entonces me engaño, como el que se monta en un tío vivo. Me monto en algo que empieza a dar vueltas y me hace parecer que avanzo, pero a lo mejor estoy dando vueltas, a lo mejor voy hacia adelante voy hacia atrás. No es un avance real, solamente sabes que estás en movimiento, pero no sabes a dónde vas. En el segundo caso, hay un apego también. Pero en este caso es un apego hacia la versión de ti que has creado. La versión de ti que surge de caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Y en esa evolución la versión de ti cada vez está más validada, más testeada en un mayor número de situaciones. Es decir, cada vez las cosas que pueden derrumbar a esa versión de ti tienen que ser más intensas. Porque si no, con los mismos problemas de tiempo atrás... Eso ya no lo supone un problema porque ha ido avanzando, ha ido trabajándose. Y además ha ido sin la sensación de tener un parapeto que le facilite ese avance, sino lo ha tenido que hacer todo esa versión de ti. Todo esto que al final es hay una nube de apego alrededor, tú te puedes estar preguntando, pero el apego no era malo. Tengo entendido que el apego era malo. Lo he leído en muchos sitios. Lo he visto en muchos vídeos. ¿El apego es malo? El apego es como un pegamento. Tú te pegas. Me apego. Yo me pego a algo. ¿El pegamento es bueno o es malo? Depende de cómo lo utilices, ¿verdad? Depende de a qué te pegues. En este caso, ¿a qué te apegues? A lo mejor necesitas... Arreglar algo en tu casa y el pegamento es lo único que puede solucionarlo, pero a lo mejor no necesitas el pegamento para beberlo, porque es lo único que puede intoxicarte y envenenarte Por tanto, no se trata de que el apego sea bueno o malo, sino a qué eliges apegarte. Déjame leerte un pequeño cuento muy breve. Bueno, no te lo voy a leer, lo he leído antes de hacer el vídeo, ya sabes de... Un libro que te recomiendo, La sabiduría de los idiotas. Es un cuento de una persona, muy resumidamente, una persona que quería un maestro para que le ayudara a encontrar su camino. Y había dos maestros. Los dos maestros tenían una amplia experiencia de discípulos que habían ido a trabajar con ellos y se habían convertido en seres iluminados. Y se decantó por uno. Empieza a trabajar con ese maestro y ese maestro le empieza a imponer una serie de retos que hacen que el discípulo se venga abajo rápidamente. Hastiado le pide a su maestro que lo libere para poder seguir su camino buscando a otro maestro. Y accede y llega a la segunda opción. Y lo primero que le pregunta a ese maestro es, ¿me vas a poner... ¿Retos tan complicados como el otro maestro? No. Y el discípulo dijo, entonces quiero ser tu discípulo. Y el maestro dijo, para. ¿No me preguntas por qué no te voy a poner retos tan complicados sino que te voy a poner todo fácil? Entonces el discípulo dijo, maestro, ¿por qué me lo vas a poner todo fácil? Y textualmente la respuesta es, porque yo no me ocuparía por ti y por tu bienestar, real, como lo hizo el otro maestro. Por lo tanto, no debes pedirme que te acepte como discípulo. Este cuento, por supuesto en el libro está mucho mejor explicado que como yo te lo he contado, al final te enseña o te refleja que los verdaderos maestros son las dificultades que tú has vivido. Los verdaderos maestros son los problemas, incluso los enemigos que tú tienes en tu vida son los maestros, por muchos motivos. Primero, porque tener un villano en tu vida te ayuda a no convertirte en ese villano. En cuanto te asemejas a esa persona dices, yo no quiero ser así, pero sobre todo porque esas personas, esas situaciones, esos obstáculos te obligan a desarrollar recursos que de otro modo no saldrían. El músculo no saldría si no pones un peso a forzar tu musculatura. El músculo no crece de modo natural, sino como síntoma de la presión contraria que tiene a la que tiene que hacer frente. Y eso sucede en tu vida. Lo que pasa es que este músculo no se ve, no puedes lucirlo en la camiseta. Sino que este músculo, para quien sabe verlo, es un músculo que se ve en el diseño de vida que tú tienes. Una cosa muy importante, que considero muy importante, es que si tú tienes que fijarte en alguien, no tienes que fijarte en quien tenga la vida más bonita, no tienes que fijarte en quien aparentemente tenga la mejor vida, sino en quien viva como a ti te gustaría vivir. Y añadiría una cosa, quien creas que vive como a ti te gustaría vivir, no por lo que posee. No por lo que gana, no por lo que tiene, sino por cómo se adapta a la vida. Aquí tenemos que diferenciar ahora entre alegría y felicidad. Estar alegre es facilísimo. La alegría es reaccionar positivamente a un estímulo positivo. Te toca la lotería, vas a estar alegre, sí o sí. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es, pase algo bueno o pase algo malo, adaptarte a ello y no perder tu centro o no moverte en exceso de tu centro. La felicidad tiene mucho más que ver con la calma, con la paz, con la no reactividad inmediata, con el dicho en un lenguaje un poco más pedante, con el saber estar con el saber comportarte, con el encontrar tu sitio. Eso es la felicidad. O con eso tiene que ver la felicidad. Pero la felicidad no es estar feliz porque te pasa algo bueno. Eso es estar alegre. Porque cualquiera está alegre cuando le pasa algo bueno. Volviendo a lo que te decía antes, cualquiera se siente relajado cuando una situación no la agobia. Cualquiera se siente estresado cuando una situación le estresa. Pero es que el estrés es una reacción de tu organismo para indicarte que está subiendo de revoluciones como si fuera un coche los indicadores van subiendo va calentándose la temperatura del motor van subiendo las revoluciones y cuando suben mucho las revoluciones ¿qué haces en el coche? metes la siguiente marcha para que el coche vaya relajado, no vaya al límite y eso mismo te sucede a ti cuando te sucede algo que te tensa, que te pone al límite, de pronto crece, y ha subido de marcha. Lo que antes te aceleraba, ahora no te acelera antes si vas a 80 km por hora y el coche iba con una marcha menos que iba a explotar la caja de cambios. Ahora vas a 100 y el coche va en una marcha superior, bajo de revoluciones. Y todo empieza porque tú te pones a prueba. Algo Hay algo que te lleva al límite. ¿Por qué entonces a eso que nos lleva al límite lo solemos señalar como el problema, como el enemigo, como lo peor que nos ha pasado? Porque aún no hemos aprendido a meter la siguiente marcha. Porque aún no has aprendido a subir el nivel después de eso que te pasa. Como te digo, es muy fácil señalar a eso que te pone a prueba y decir la culpa es tuya, tú eres el problema. Pero si miras hacia ti, probablemente puedas tener un momento de claridad mental, emocional, incluso espiritual, honestidad espiritual, y decir, yo he permitido que eso me gane, yo he permitido que eso se imponga, y eso es cualquier cosa, una persona, una pareja, un amigo, un familiar, un trabajo, una circunstancia, algo que ves, algo que te toca el alma y sientes que no puedes desprenderte de ello y Cualquier cosa que tú repites en tu vida, en tu vida está presente de modo continuado porque te da un beneficio. Sé que te puede chirriar si tú dices, bueno, pero mi vida no me gusta y no me beneficia en nada y sigo aguantando esta vida. Si aguantas tu vida es porque te genera un beneficio. Que el beneficio sea a 100, no digo que sea 100, puede ser 1, puede ser 0,0001, pero te genera un beneficio. A veces un beneficio es simplemente adaptarte a saber lo que hay. Quien vive en una cárcel toda la vida está adaptado a esa cárcel. Sabe lo que hay. Quien está condenado a cadena perpetua se adapta a estar encerrado. Sabe lo que hay. Y salir al patio una hora al día le resulta estimulante. Para quien vive fuera de la cárcel estar una hora en el patio del colegio es una prisión. Todo depende de lo trabajado que estés y de la carga, la presión, el enemigo al que te estés enfrentando. Todos tenemos pruebas, todos tenemos obstáculos y creo que todos repetimos un bucle hasta que aprendemos a meter la siguiente marcha. Y el bucle es enfrentarme a lo mismo, haciendo lo mismo esperando algo diferente. Hasta que te hartas y dices, por mucho que yo haga, Claro, tú tienes el, el foco puesto fuera. Por mucho que yo haga esa persona, no va a tratarme mejor, no va a darme lo que no me ha dado. Y, y ese es el problema. Estás buscando fuera porque hay un apego. En ti tengo que encontrar fuera la pieza que falta. En lugar de hacer un apego positivo y decir si me aferro a algo va a ser a mí. A mi amor propio, a mi autoestima, a mi creencia de que merezco lo mejor, a, a mi confianza... A buscar dentro de mí. Ese es un muy buen apego. Siempre está la opción de apegarte a alguien. Puedes coger esa opción. El problema es que vas a depender de ese alguien. Y como te digo otras veces, esto no significa que yo te recomiende que te ailes del mundo, ¿no? Te recomiendo que te relaciones con el mundo, pero no desde el apego. Porque cuando tú tienes relaciones porque necesitas lo que esas relaciones te proporcionan, no eres tú. No te relacionas tú con la libertad de ser tú, sino voy a intentar no salirme del camino. Porque si hago algo que enfada a la otra persona, deja de darme lo que yo quiero que me dé. Así que no eres tú, eres una versión eres una sanguijuela que trata de obtener alimento por ese ser al que se adhiere. Pero y si te adhieres a ti, y si te apegas a ti, y si tú te das alimento, y si tú te das ánimo, y si tú te responsabilizas, probablemente llegues a conocer a la mejor versión de ti. Por lo menos la versión más liberada. La versión que no siente que esté en deuda con nada ni con nadie, sino que hace lo que elige hacer. Eso no significa que tú vayas a hacer daño a nadie ni mucho menos. Sino que lo que haces, lo haces desde la libre voluntad de haberlo elegido. No porque te sientes obligado a hacerlo, porque si no se enfada. Y si se enfada me cierra el grifo y no me da cariño. Es curioso cómo funciona la vida porque tenemos todo tenemos todo para, para ser felices. Y no sabemos usarlo. Porque desde el minuto uno nos enseña. Mira hacia afuera y busca algo que te haga feliz. Con lo valioso que es, a través de la experiencia, aprender que la verdadera lección es, mira hacia adentro y hazte feliz. Aprende a hacerte feliz. Y después... De que hayas hecho eso, mira hacia donde quieras. ¿Sabes lo más irónico de todo esto? Que cuando miras hacia adentro y aprendes a hacerte feliz. Hay pocas cosas que atrapen tu mirada cuando miras hacia afuera. Igual que cuando vas por la calle y ves a una persona muy atractiva y se te queda la mirada clavada en esa persona. Experimentas eso mismo, pero contigo, con tu mundo. Empiezas a dejar de preocuparte por lo que hace alguien o por lo que no hace. Dejas de discutir de comportamientos ajenos, empiezas a discutir de ideas. De premisas sobre las que vas a tu vida, sobre todo de ideas, de conceptos, te cuestionas todo, te tratas de ver más allá. Pero si todos hiciéramos eso, probablemente seríamos ingobernables. Y supongo que el miedo, la carencia, la necesidad, las ataduras, el apego, el llanto, la tristeza son elementos que convienen cuando hace falta que haya un modo de encauzar a tantos millones de personas. ¿Quieres seguir siendo alguien de esa masa de gente? Hay millones de personas, es muy complicado ser especial. Es muy complicado ser alguien que llame la atención. Lo más fácil es ser lo mismo que la mayoría. O quieres salir de eso y empezar a mirar hacia otro lado, mirar hacia adentro. Y empezar a descubrir quién eres. Entender por qué has llegado a este punto, por qué has hecho esto. Y entender cómo salir de aquí y avanzar. Ya te adelanto que... Cuando alguien viene a consulta para trabajar... Una de las tareas principales es que esa persona entienda lo antes posible. Que mi trabajo no es darle las respuestas. Si, sí, eh, ha llegado aquí por esto y sale por allí. Porque entonces depende de mí. Sino... Guiar a esa persona para que aprenda... A mirar aquí. A entender. A ampliar su visión del camino. Porque en ti es donde están las respuestas. Toda respuesta que te venga dada de fuera es parte del problema. El problema está fuera. La solución está dentro. Por eso la solución nunca es... He conseguido este trabajo, me va a solucionar la vida. Error, nunca te la soluciona Siempre sigues sintiéndote un vacío en algún grado. He conocido a esa persona. Me ha llenado de alegría. Bueno... ¿sabes? la alegría y la felicidad no es lo mismo pero como te he dicho si trabajas esto primero y te relacionas con el mundo desde la no necesidad sino desde la libre elección la vida puede ser maravillosa la vida va a ser ideal no, la vida va a soplar siempre a favor no, va a haber viento en contra por supuesto pero acuérdate la felicidad es aprender a capear el temporal y a sople el viento para acá o sople el viento para allá. Tener tu punto de estabilidad o moverte lo menos posible del centro. Somos seres humanos y tenemos momentos en los que nos movemos hacia un lado y hacia otro, pero la cuestión es desarrollar dentro de ti el mecanismo para darte cuenta que el sitio que te corresponde no es vivir en el extremo, sino encontrar tu centro. Pero claro, ¿cómo convences a alguien de que puede vivir en su centro? Si esa persona no se ha sentido viviendo en el centro. Es como decirle a esa persona, hay unicornios volando en el cielo, pero como no ha visto ninguno volando en el cielo, no le puedes convencer de algo que no ha visto, que no ha sentido. Por eso es importante poner el foco dentro. Si no, acabas creyendo que la vida es únicamente lo que ves. Y ahí hay un enorme peligro porque hay un sesgo de verificación en la mente de todos. Si yo creo que la vida es blanca, voy viendo blanco por todos lados. Si creo que la vida es negro, voy viendo negro por todos lados. Así que, si tú crees que la vida es lo que hay fuera, te aseguro que la vida es lo que hay fuera. Porque tú vas a verificar eso. Pero ese sesgo enfocado en, en el interior te ayuda a subir de marcha. Y esto ya es lo que conecta con lo que te he dicho tantas veces, con crear realidad, con el doble cuántico, que puedes descargar en la página, con... Con tantas y tantas cosas. Mi recomendación. Si esto resona contigo. Porque suena muy bien, ¿verdad? Suena interesante. Mi recomendación es que si esto resona contigo. Intente dar un pequeño paso para acercarte a ello. Y un buen primer paso puede ser. Trabajar con alguna hipnosis de autoestima. Para ver si se despierta esa parte de ti. Que es la gasolina de todo el proceso. El sentir que tú mereces el esfuerzo que vas a hacer vas a ir a contracorriente en sentido contrario a como ha sido ahora, intentando encontrar el punto al que no has llegado hasta ahora y el motor que va a mover todo eso es porque tú mereces el esfuerzo. Hay cuatro hipnosis de autoestima. Autoestima, merezco lo mejor, amor propio y mejorar el ánimo. La última que ha sido añadida. Cualquiera de ellas puede ser un muy buen comienzo para que tú tantes si dentro de ti, Sientes que tienes gasolina para hacer el proceso. Y si después de tantear eso tus sensaciones son positivas y sientes que tienes ganas de más, ahí tienes ya dos caminos. Puedes trabajar conmigo directamente en consulta privada, por videollamada, a través de Zoom. O puedes seguir trabajando por tu cuenta con la hipnosis que hay en la página. Para ello puedes preguntarnos... ...a través del contacto de la web... ...de paconadas.com... ...o a través de, del chat... ...si está habilitado en ese momento... ...que hipnosis puede ayudarte... ...y te recomendaremos... ...te guiaremos... ...a partir de la información que tú nos des. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que... ...tú tengas a tu alcance siempre una opción... ...que elijas tomarla o no... ...es tu decisión... ...pero la opción existe... ...y romper con la creencia de... ...la vida es así... ¿La creencia cuál es? Me siento, miro hacia afuera y espero que la vida cambie. Ojalá mejore todo, ojalá tal, ojalá tal persona. Te invito a que rompas con eso. Que pongas el foco dentro y digas me da igual lo que haga esa persona, me da igual cómo funciona el mundo, me da igual me da igual la época en la que me ha tocado vivir, me da igual. Voy a hacer que merezca la pena. Voy a disfrutar del viaje. Voy a Disfrutar de la vida. Y para ello necesito reconstruir lo que siento que está destruido. Recomponerme para dar pie a quien yo puedo ser. En esto la hipnosis para mí es importantísima. Así que te invito a que des por ahí tus primeros pasos si resuena contigo. Ya sabes, para todo lo que necesites me tienes a mí y a mi equipo en paconavas.com Muchas gracias por estar aquí un día más y hasta la próxima.